0: 第一百二十八章：毛线绳引路深犯险，青草滩起火便炼狱。胆子再大的人，当面对恐惧的时候也有极限。当这个极限到来，坚强便容易崩溃。而最大的恐惧，却不是见到极度诡异的事，更不是经历什么邪祟的侵扰，而是。当你以一个第三人的角度，清清楚楚地看到自己，看到另外一个不是自己的自己的时候，我们便会迷失，找不到自己存在的位置。这样的感觉才是最恐怖的。这个地洞是邪门的。当老郑亲自摇动露露，用吊筐把我爸爸放进四张五尺深的地洞的时候，我爸爸发现了一个横着的通道。顺着这条蜿蜒的通道，来到了一片空地的时候，眼前出现了幻觉，幻觉的一切亦真亦幻，甚至看到了自己也身在其中。而当我爸爸在强烈的恐惧中再次试图点燃煤油灯的时候，煤油灯的火焰跳了几下便熄灭。看来，地洞里的空气已经十分的稀薄。我爸爸便赶紧顺着来时的路拼命地往回跑。进来的时候，我爸爸带着一团毛线，把一段绑在了吊筐上，线团揣在随身的兜子里。而当我爸爸顺着毛线的引导拼命地往回跑的时候，却怎么也跑不到尽头。跑了好一阵子，我爸爸早已累得上气不接下气。汗水顺着脸颊流了下来，我爸爸停住脚步，眼前一片漆黑，整个世界十分的安静，除了自己的呼吸和心跳声外，我爸爸甚至可以清楚的听到脸上的汗水滴落在地上，发出的微弱的水珠碎裂的声音。我爸爸弯着腰，双手撑着大腿，喘了一阵子，慢慢的稳定下来。他忽然想起，口袋里有鞭炮，不如放两个。一来是万一能让上面的人听见，没准会拉动绳子，这样拴在吊筐上的毛线便会被拉紧，自己再顺着毛线引导的方向跑，应该更容易找到出口。二来是或许放两个鞭炮便会惊走一些妖魔邪祟，给自己壮壮胆子。想到这儿，伸手从腰间的布口袋里摸出了一支鞭炮，再掏出火柴，呲啦啦一声划着火柴，眼前的空间亮了起来，仍旧还是那蜿蜒曲折的洞穴，脚下的路仍旧像来时一样坎坷不平。火柴的火焰跳动着，很快就要燃尽。我爸爸这才想起来，自己刚才跑了这好一阵子。也没有感觉到一丁点的呼吸困难，难道说刚才是因为害怕而产生的错觉，还是已经跑到了空气充足的地方？不管怎样，我爸爸还是在放鞭炮之前再次划着火柴，点着了那盏煤油灯。煤油灯的火焰跳了几下，发出了一缕黑烟，终于是稳定了下来。刚才跑得匆忙。煤油灯的玻璃灯找歪了，我爸爸伸手扶正，然后再次拿出那两只鞭炮，把引信放在灯罩上方的开口，引信呲啦啦地燃烧起来。我爸爸赶紧把鞭炮扔在前面的地上，鞭炮的声音清脆，顺着洞穴传得很远，声音在洞穴的墙壁上来回的反弹。形成奇怪的回声。我爸爸静静地听着这声音越来越远。过了一会儿，那根毛线动了动。我爸爸知道，这一定是上面的人听到了鞭炮的信号，在拉动那根绳子，带动了吊筐上的毛线。于是便在煤油灯的光晕里迈开步子，顺着毛线的指引一直往前走。这条山洞却如此的漫长，我爸爸呀走了好一阵子，还没走到尽头，眼前的毛线仍旧在地上跳跃，不紧不慢。又走了好一阵子，前面隐约的有一片白色的光芒，我爸爸有些纳闷，因为即便是刚才自己从吊筐里离开的位置，也并不曾有阳光照射进来，那么这白光？又是什么？不过，在黑暗的地洞里久了，见到光亮总是令人欣喜的。我爸爸便加快脚步往前走，眼看离那光亮越来越近，温度却越来越低。尽管我爸爸已经穿着厚厚的棉衣，却仍觉得有些寒冷。空气中弥漫着冰雪的味道。我爸爸伸手拉了拉,拉衣襟。双手抱住肩膀，两只手冷得有些发麻。我爸爸一只手提着煤油灯，一边走便把另外一只手放在煤油灯的附近烘烤，烤了一阵子，双手再换一换位置。毛线绳子仍旧在不紧不慢的跳动，我爸爸又顺着毛线往前走了一会儿，空气中的寒冷渐渐的减弱。而前面那片光亮也越来越近，我爸爸加快了脚步。可是没走几步，前面那片白光里便传来了一阵清脆的鸟叫的声音，还有丝丝的微风吹过草丛的声音。越往前走，声音越清晰。我爸爸又听到了昆虫在草丛中震动翅膀的声音。蚂蚱蹬起后腿弹跳的声音，而就当这声音越来越清脆悦耳、越来越近的时候，我爸爸闻到了一阵阵翠绿的野草的清香味道。